0: Gravel Time, der Gravel Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gravelradsports, zu Gravel Time, unserem Video Talk und später dann auch Podcast. Äh, unsere neue Ausgabe. Heute zu Gast haben wir Peter Kinzel, Senior Product Manager bei Canyon Bikes. Früher bei Focus unterwegs gewesen, bei Kendall, bei Checkerpix. Und ich glaube, er hat auch damals mit Karl Dreis zusammen irgendwie das Laufrad erfunden, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wir sprechen gleich mit Peter. Vorher haben wir noch ein paar allgemeine Dinge, die wir euch erzählen wollen, über die wir mit euch sprechen wollen. Um zum Beispiel, zum einen haben wir ziemlich viel ähm, Post von euch bekommen, ganz viele E-Mails, Leserbriefe und was ich ganz spektakulär fand, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, wann ich das das letzte Mal bekommen habe, war, dass wir tatsächlich auch eine Postkarte erhalten haben. Ähm, Felix, du hast sie gerade bei dir. Zeig doch mal und erzähl mal. Hier ist unsere Postkarte. Lieber Felix Krakow, das zeigt aber auch nur, was für ein junger
1: Hase du bist, weil auch ich komme aus einer Zeit, da wurde nur, nur mit Postkarten kommuniziert. Aber, aber uns hat eine geschrieben, die lese ich jetzt direkt vor. Aber dieses knackig und sehr schön. Liebe Redakteure, ganz lieben Dank für das wunderbare Gravel-Bike-Magazin. Super, erstklassig. mehr davon. Steht hier wirklich, ihr könnt es nachlesen. Du hast jetzt ja Und dann ähm, fragt er noch ähm, mehr davon. Vielleicht mal Cyclocross. Da muss ich sagen, bei dem Cyclocross lassen wir ein Fragezeichen. Aber mehr
0: davon, das können wir jetzt schon mal zusagen hiermit, oder Felix? Es gibt mehr davon, genau. Wir haben gerade fünf Minuten, bevor wir hier in die Aufzeichnung gegangen sind, das grüne Licht bekommen für die zweite Ausgabe des Gravel-Bike-Magazins. Das heißt, wir legen quasi jetzt sofort nach Ende des Podcasts los, gehen ins Brainstorming, sammeln Themenideen, um euch ein tolles Magazin wieder zu präsentieren, das dann Ende September am Kiosk liegen wird. Also wir sind gerade geflasht und wir hoffen, ihr freut euch auch. So, du lieber Norbert, danke für die Postkarte, ganz im Ernst. <lacht> ja, das war eines meiner absoluten Highlights. Ja. So, und jetzt aber zu, zu dir, Peter, um zu unserem Gespräch. Wir starten mit unserem Format Gravel 12. Ähm, Felix hatte ich vorhin, glaube ich, schon aufgeklärt, was es damit auf sich hat. Wir haben jetzt genau zwölf Minuten Zeit, die wir mit dir im Videotalk sprechen. Und danach geht es endlos lange, bis uns die Themen ausgehen, noch im Podcast weiter. Aber erstmal zwölf Minuten im Video, und wir legen los mit zwölf kurzen Fragen und Antworten. Wir sagen dir einen Begriff und du haust einfach schnell raus, was dir dazu einfällt. Und los. Genau, ich lege mal los mit der ersten Frage. Fahrrad.
1: Oh, Leidenschaft, Passion für mich. Äh, ohne Fahrrad
2: kein Leben.
0: Radrennen.
2: Äh, lange Historie, eigene Geschichte. Radrennen gehört zum Fahrrad, gehört zur Mobilität, ist äh, was unglaublich Faszinierendes. Äh, wo mein Herz auch ganz doll dran hängt.
1: Berlin oder Koblenz?
2: Ähm, Koblenz ist Job, den ich liebe und wunderschöne Landschaft. Berlin ist Heimat und Familie und ich bin gerne hier.
0: Also beides. Ja. <lacht> <lacht> querfeld ein.
2: Ah, querfeld ein ist einfach eine tolle Sache. Also sich Offroad zu bewegen und querfeld ein ist natürlich ein bisschen anders. Es hat sich gewandelt über die ganzen Jahre, ist äh, viel schneller, viel spannender, äh, kurz und knackig, äh, macht unglaublich viel Spaß zuzusehen. Und natürlich, wenn man mit so jemand zusammenarbeiten kann, so als Firma wie Mathieu Van der Poel, umso mehr. Canyon? Canyon ist eine supergeile Firma. Also es ist für mich faszinierend, äh, da praktisch noch mal im hohen Alter so eine Unternehmenskultur erleben zu dürfen. Also auch was die, was die Marke an sich angeht ist es schon äh, sehr außergewöhnlich, die von Entwicklungsseite ist, äh, man rennt nicht gegen Mauern, sondern äh, man geht einfach nach vorne und kann Ideen umsetzen und äh, das ist schon äh, einmalig, glaube ich, in Deutschland, das in der Form äh, zu erleben.
0: Bier oder Kaffee?
2: Äh, beides.
0: Gute Antwort. <lacht>
1: Ähm, Regen.
2: Äh, ja, Regen fällt mir ein. Paragate ähm, 2019, WM, war unfassbar da. Also nicht, dass es da geregnet hat, da scheint es anscheinend immer zu regnen, sondern <lacht> die, die äh, Cycling-Culture, die da ist, also mit den ganzen Leuten in kurzer Hose, in, äh, im strömenden Regen bei 5 Grad, den ganzen Tag an der Strecke zu stehen, dann sich aufs Rad zu schwingen und nach Hause zu fahren, das ist da in Yorkshire was ein <lacht> also das hat mich so fasziniert, finde ich toll.
0: Fahrradhändler.
2: Äh, Fahrradhändler, das ist eine schwere Frage, wo, wo sich das ganze Vertriebsmodell jetzt so ändert, also der Fahrradhändler hat sicher äh, nach wie vor seine Berechtigung äh, für, für den, äh, das ist, das ist, ist wirklich eine schwere, eine, eine, schwere, ähm, eine schwere Frage, wenn man aus einem, einer Firma kommt, die also äh, Consumer Direct geht. Und, äh, aber natürlich liebe ich den Fahrradhändler, wenn ich da hingehe, einen Kaffee trinke und dann äh, mit dem ein bisschen quatschen kann und mein, mein Fahrrad da zur Reparatur gebe. Und für viele ist das immer noch die Anlaufstelle wo sie ein Fahrrad kaufen. Und das wird auch so, wird auch so sein. Es gibt die ganz großen, ich liebe halt mehr so die kleineren und die mittleren.
1: Ähm, ich bin dran, E-Bikes.
2: Äh, E-Bike ist faszinierend. Äh, E-Bike ist äh, nicht was für, für alte Menschen, sondern äh, auch für, für alle, wie es gezeigt hat, mit Mountainbike. Am Anfang haben sie alle gelächelt darüber, dass Mountain, Mountainbike motorisiert wurde und äh, am Ende war es ein Riesen, Riesenerfolg und geht durch die Decke und das wird jetzt äh, auch mit Rennrad zu sein und auch mit Gravel, die werden äh, elektrische Unterstützung bekommen und äh, ich sehe das völlig positiv, das ist, macht Gruppen homogener, das erlaubt Frau Müller mit Herrn Müller zusammen Rad zu fahren auf dem gleichen Leistungsniveau, das erlaubt Älteren eben mit einer Gruppe auch weiterhin äh, trainieren zu können, also da sind viele Vorteile.
0: Hobby und Beruf?
2: Beides zusammen. Ich habe das äh, Hobby zum Beruf gemacht.
1: Vorletzte Frage. Corona. Puh,
2: Corona ist äh, etwas, was das eigentlich den ganzen Alltag, den aktuellen, äh, bestimmt. Es wird jetzt ein bisschen weniger, es wird, äh, sagen wir mal, etwas entspannter, aber Corona ist äh, ein Problem, was draußen rumschwirrt. Äh, jeder denkt, naja, äh, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, alles ist gut, aber die Seuche ist nach wie vor draußen, also ist ja nicht weg. Das ist schon ein, ein Riesending, also solange wir keinen Impfstoff haben und solange da also nicht wirklich Gegenmittel und, Gegen und Gegenmaßnahmen möglich sind, ist das ein Riesenproblem. Mhm. Also wird auch nicht von heute auf morgen verschwinden. Das ist einfach da. Äh, wir haben das beobachtet von Dezember an, äh, was in China war. Äh, man konnte sich ungefähr ausrechnen, wann das dann im Rest der Welt ist. Äh, und letztendlich ist es genauso gekommen.
0: Und als letzter Begriff Gravelbike.
2: Ach, ich liebe Gravelbike, weil das ist so... Ähm wir haben angefangen, darüber nachzudenken, ich glaube 2012, 2013 so in dem, in dem Bereich, äh, da war das immer noch sehr schwammig und nicht bestimmt, was ist nun ein Cyclecross, was ist ein Gravelbike, was, was ist ein Hardtail und dann äh, wurde, wurden die Konturen immer schärfer über die, im Laufe der Jahre und jetzt ist es eine eigene Kategorie, die klar, aus Amerika rüberkam. Es gibt viele Gegenden, wo es gibt keine Straßen, es gibt keine Asphaltierten. Da gibt es im Mittelwesten eben halt diese ganzen Travel Roads. Und irgendwo muss man sich darauf bewegen, wenn man denn nicht auf der Straße umgefahren werden will vom Auto. Und äh, dafür braucht man breitere Reifen. Und das ganze Thema wurde ja erstmal spannend. Das kam mit Scheibenbremse. Also ohne Scheibenbremse kein Bike, So muss man es einfach sehen.
1: Wo du jetzt quasi, das waren die, unsere zwölf Einstiegsfragen. Und jetzt können wir entspannt weiterlabern, ähm, plaudern, lieber Peter. Ja. Und unsere erste Einstiegsfrage hast du damit quasi schon jetzt so halb beantwortet. Aber wann hast du denn für dich so angefangen, das Gravelbike ernst zu nehmen? Also ganz persönlich. Wann hast du es zum ersten Mal gesehen? Und wann hast du auch gemerkt, dass das wird was Größeres?
2: Also ich habe, als da war ich noch bei Focus. Da hatte ich schon, ich glaube 2013, haben wir schon gepusht, dass wir ein Gravelbike äh, brauchen, dass wir sowas machen. Da scheitert das an Ressourcen. Entwicklungsressourcen und auch, weil es extrem schwer ist, jemand zu erklären, was ist Gravel überhaupt. Mhm. War, war extrem schwer. Heute ist mhm. es deutlich leichter. Und äh, bis wir das erste wirkliche Gravelbike gemacht haben, also nicht so ein Zwitter zwischen äh, Cross und was man dann eben auch für Gravel äh, nutzen kann, weil wir ja dann Scheibenbremse haben und die Reifenfreiheit etwas größer ist, das erste richtige gravel -Bike, das haben wir konzipiert, 2016 und das war äh, das Grail,
1: mhm.
2: womit wir auch sehr erfolgreich sind ja, in mhm. allen, allen verschiedenen Levels von Aluminium bis Carbon End.
0: Ja. Entschuldigung. Du, ja. Ich sehe schon, dass Peter immer eine Frage weiterdenkt. Er ja, ja. beantwortet schon mal die nächste Frage. Ja. <lacht> ähm, das, das wäre nämlich genauso ein, ein Punkt, der uns sehr interessiert. Wo, was, was denkst du, wo wir gerade stehen? Oder wo steht ihr auch gerade? Wie, wie sieht es bei Canyon aus, diese Entwicklung des Gravelbike-Themas. Sind wir da am Anfang? Sind wir schon mittendrin? Sind wir Nähe Peak? Wo, wo sind wir?
2: Also, wir sind, äh, wir sind mittendrin. Dass das, die Wachstumsraten in dem Bereich, das ist ja bekannt, also weltweit sehr, sehr groß sind, weil es einfach, das, das Rad, mich erinnert das, ich bin ja nur so einer der Industrieveteranen, also mich erinnert das schon so an die Zeit, als Mountainbike und Hardtail. Äh, populär wurden und hm. dass jeder damit ähm, eigentlich fahren konnte. Also die Multifunktionalität von so einem Rad, das war das, der große Durchbruch von so einem, von so einem Mountainbike. Du konntest Rennen fahren, du konntest zur so fahren. Oma Müller konnte damit fahren und der kleine People konnte auch damit fahren. Also mhm. von daher war, war äh, die universelle Nutzung und multifunktionale Nutzung von so einem Rad, das, das war eigentlich der, der große Treiber von, von, der, von der großen Mountainbike-Bewegung damals. Und mich erinnert das so ein bisschen jetzt mit dem Curve Bike. Äh, wenn, wenn ich sehe, dass die Trail Bikes, die, also die heutigen Hard im Prinzip alle so gebaut sind, äh, dass sie abwärts optimiert sind, also mit 70 oder 80 mm breiten Lenker, dann weiß ich nicht, ob ich dann noch äh, viel Spaß habe, wenn ich auf so eine 50 oder 60 Kilometer Runde gehe und dann äh, in die Verstellung ja. auf dem Rad sitze. Das kann man jetzt ganz entspannt mit einem Gravelbike machen. Mhm. Und Gravelbike hat natürlich auch eine ganz andere Geo als äh, zum Beispiel Cycle Cross und als ein Hardtail. Also du sitzt einfach anders auf dem Rad und die Räder sind extra dafür gemacht. Mhm. Und ähm, ich denke, wir sind jetzt in drinne in dieser Entwicklung. Äh, wir sind noch lange nicht da, äh, wo das da ein Peak abzusehen ist. Wir müssen aber aufpassen, dass äh, wir nicht den Überblick verlieren hm. und das treibt, dass viele Boutique-Brands, die treiben das sehr, dass wir, äh, dass dieses ganze Segment so fragmentiert wird. Dann haben wir nämlich, also ich mal, war mal Mountainbike-Produktmanager, ich wusste ganz genau, wofür Mountainbike ist. Ich bin selber mal mountainbike weltcup gefahren, ich wusste auch, wofür ich das Rad nehme. Heutzutage äh, muss ich meine Kollegen fragen, was ist denn, was wäre denn mit welchem Federweg, was könnte ich machen, 100, 110, 115, 120, 130, 120, was ja. 120, <lacht> ist das Rad, das ist für mich. Das Geile an dem Gravelrad ist, das ist das absolut perfekte Rad für jeden. Und wenn wir das aus dem Auge verlieren, dann haben wir ein Problem.
1: Aber...
0: Das ist wirklich verrückt, Peter. Du hast immer die nächste Frage, die wir uns notiert haben. schon. Ich bin mir gesagt. relativ sicher, dass er die Fragen vorher irgendwie sich besorgt ja, ja. hat. Ich weiß nicht, wie er ja. es gemacht hat. Aber <lacht> <lacht> wir haben auch schon wieder nur noch eine Minute bis zum Ende unseres Videotalks, bevor wir in den Podcast gehen. Ich sage nur kurz.
1: Genau. Dann aber mal als Ausstiegsfrage für das Video. In die Tiefe gehen wir eh nachher im Podcast. Wird Gravel noch vielfältiger? Wird Aber auch andererseits, wird es so bunt bleiben, wie es gerade ist?
2: Ich hoffe, dass es so gut bleiben wird. Ich kann es nicht beantworten. Hm. Es, es wird äh, sich ein bisschen aufschritten. Es werden verschiedene ähm, Segmente da entstehen. Es gibt mehr so Adventure-orientierte Geschichten. Es gibt mehr Race-orientierte Geschichten. Also so die, die Rennen bekommen ja immer eine größere Bedeutung. Also so, Dirty hm. kann, also so die, das größte Event in dem Bereich. Und das äh, schwappt natürlich auch rüber. Hier. Ähm, also ich hoffe aber, trotz alledem, und daran arbeiten wir jetzt auch, dass das überschaubar bleibt.
0: Ja, okay. Damit sind wir tatsächlich schon am Ende unserer zwölf Minuten mit Gravel 12 ähm, und gehen jetzt in den Podcast und Felix hat mich gebeten, dass wir da nochmal ein bisschen stärker darauf hinweisen. Es ist jetzt hier nicht vorbei. Wir gehen nur weiter in den Podcast. Bist du ruhig? So. Ähm. Genau, und sprechen da noch ganz ausführlich mit Peter über ganz viele Fragen rund um Gravelbiken und alles Mögliche, seine Historie im, im Radsport in der Fahrradbranche und alles. Wir sehen uns gleich wieder ähm, und ansonsten sehen wir uns auf Facebook und Instagram unter Gravel Collective und natürlich vor allem seht ihr uns und das, was wir gemacht haben in diesem wunderschönen Machwerk, das ihr am Kiosk oder online unter gravelbike.com findet. Macht so sieht's aus. Ne? <lacht> Bis gleich. Ich, Sind wir schon mittendrin im Podcast und ich bin nach wie vor äh, sehr irritiert, wie gut Peter über unsere Fragen Bescheid weiß. Also Irgendwas ist da im Vorfeld, irgendwer hat da geplaudert. Ich weiß auch nicht.
2: Ja, vielleicht, vielleicht ist das einfach nur antizipieren.
1: Ich glaube auch. <lacht> Drei Männer, ein Gedanke quasi. <lacht>
0: Wir waren ich gerade kann's... bei der Frage, äh, bleibt der die gravel -Bike szene so bunt und du bist schon direkt in unsere nächste Frage gesprungen, nämlich den, den Trend, den der jetzt verstärkt zu verzeichnen ist, zu, zum richtigen Radsport, zu Gravel-Rennen. Ähm, die UCI ist da eingestiegen oder hat Interesse äh, bekundet. Das wurde jetzt natürlich alles durch Corona ein bisschen verzögert, aber es sieht ja doch sehr stark so aus, als wird das kommen. Cervelo hat ein eigenes Race Gravel Bike schon präsentiert jetzt. Genau deshalb nochmal die Frage an, an dich auch. Passt das in deinen Augen zusammen, dieser Gravel Bike Sport und das Thema wirklich Wettkampf, Rennen?
2: Naja, es ist wie eine, also ich würde das eher sehen wie so eine Marathonveranstaltung, also eine Lauf, Laufveranstaltung. Da sind die Spitzenathleten vorne. Dann gibt es die große, große Anzahl, hier in Berlin sind es 40.000, die einfach mitlaufen und ihre persönlichen Ziele haben. Und bei Dirty Cancer ist es das so, dass man die 300 Kilometer einfach schaffen will. Mhm. Und das ist die Herausforderung. Und dass es natürlich da eine Spitzengruppe gibt, die das professionell betreibt, wo es dann tatsächlich um Siege geht. Das ist eine völlig andere Story, aber ich würde das nicht unbedingt so connecten miteinander. Also ich, ich glaube, äh, dass das Wichtigste dabei ist, dass man an so einem Event daran teilnimmt und es sind, es sind eigentlich jedermann Veranstaltungen, so wie wir das in Deutschland sagen. Es sind so, jeder kann, jeder kann dran teilnehmen, äh, gegen eine Startgebühr und dann bist du eben mit in dem großen Feld von, von den ganzen Teilnehmern. Das wird, äh, das wird populärer und populärer, also nicht bloß in äh, Amerika, sondern eben auch in Europa. Es gibt viele Veranstaltungen und wir äh, haben alle, also der, der Felix und ich, wir waren ja da in Torres de Gravel in Mallorca, und das ist eigentlich Fun. Äh, klar haben wir da auch eine riesenlange Runde gefahren und es äh, war auch sehr anstrengend, aber es macht einfach Spaß. Und sitzt dann abends zusammen und Party und ein Bier und äh, kannst völlig entspannt mit deinen ja. äh, Leuten, mit denen du zusammen am Tag über Rad fahren bist, dann nochmal sitzen und kannst das rekapitulieren. Also das ist schon was Besonderes. Und ja. diese Atmosphäre sollen wir auch erhalten. Und wenn die UCI da jetzt, die springt ja auf jeden Zug auf, äh, wenn, die jetzt da, <lacht> wenn die jetzt da versucht aufzuspringen, dann gibt es ja schon Stimmen. Äh, wir haben unser Dirty Cancer. Das ist die Weltmeisterschaft. Für, wozu brauchen wir jetzt noch eine UCI-Weltmeisterschaft? Ich bin da wirklich unsicher, ob, das, äh, ob, ob wir da Regularien, äh, die von der UCI kommen, für so eine Veranstaltung brauchen. Also ich glaube, das würde das dieses ganze, das ganze Spannende, den Coolness-Faktor, das Abenteuer, was dabei ist, die ganze Herausforderung, wird das alles killen. Also bloß keine Regel bei ja. hier. Also äh, das so frei und so offen lassen, wie es ist. Ansonsten erleben wir das Gleiche, als die UCI Mountainberg übernommen hat, war Mountainberg tot anschließend.
1: Sehr schön. Und ne? gerade jetzt auch vom, vom
0: Rennradbereich kommen, finde ich, ist das halt so mit, das, was es auch mit ausmacht, außer der Fahrradgattung selber, halt wirklich dieses Miteinander, ne? Dieses, man, man fährt nicht gegeneinander, sondern man will einfach gemeinsam was erleben und vor allem halt ja. auch abseits des Rades zusammen Spaß haben, mitunter feiern und einfach eine gute Zeit haben. Genau. Ähm. Ja. Wir haben ja
1: am anderen Ende der Bandbreite, also dessen, was unter Gravel läuft, ja, aber eben auch diese Adventure-Schiene und Bikepacking-Schiene und so. Ähm, also, Aber damit ist ja eigentlich, wenn ich da mal von so Dirty Cancer 300 Kilometer am Stück fahren zu eine Woche mit Schlafsack und Zelt in der Satteltasche ähm, durch Italien radeln, sehe, dann ist Gravel ja eigentlich selber schon eine ganz eigene Welt für sich, kann man sagen. Denkst du, das ist eigentlich für manche Verbraucher dann auch schon wieder, also dadurch wird der Begriff ja schon wieder unklar und schwammig. Siehst du da ein Problem drin oder?
2: Äh, nee, ich glaube, man kann, das kommt immer auf die Positionierung von den, wie, wie man die einzelnen Rahmenplattformen oder, oder äh, Familien positioniert. Das ist ähm, natürlich, will ich keinem vorschreiben, wer was mit welchem Rad macht. Aber man kann. Bestimmte Dinge schon so konzipieren, dass man sagt, okay, das ist mehr in die Richtung Adventure oder Micro-Adventure, wo ich, wo ich mal mit Taschen losfahre und vielleicht auch noch ein Zelt mitnehme oder eine Hängematte und mich dann irgendwo in der Pampa niederlasse und einfach meinen Spaß habe. Es ist aber eben auch, dass so eine Räder eben für längere Touren auch mit einsetzbar sind. Aber die gleichen Räder können auch in einem, einem Travel-Event eingesetzt werden. Im Übrigen werden da auch. Ähm, Taschen mitgenommen, also weil die müssen sich selbst verpflegen teilweise, die müssen mhm. selbst ihre Reparaturzeug mitnehmen, also du brauchst also äh, so Möglichkeiten, dass du irgendwas mit dir führen kannst, was du äh, alles, was du für 300 Kilometer brauchst oder sowas. Das sind ja nicht Rennen, die bloß mal 50 Kilometer gehen, die sind ja alle schon ein bisschen länger. Also das so ganz, ganz scharf trennen äh, würde ich nicht, aber es, ist, es gibt natürlich die Familie, die mit 40 mm am Start ist, es gibt die, die bis zu 50 geht, das heißt also mit der für 50 mm kannst du natürlich auch ein bisschen mehr Gepäck drauf machen, kannst du dich Offroad anders bewegen, als wenn du das auf der Straße machst, aber das absolut Spannende an einem Gravelrad ist immer noch, dass du die Wahlfreiheit hast, wo ich hinfahre, ich kann mhm. auf der Straße fahren und ich kann im, im Gelände fahren.
1: Mhm. Canyon hat ja von Anfang an eine ganz klare Vorstellung, was so ein Gravelbike ist und auch was nicht. Ich weiß es noch, auch wir beide, Peter, hatten uns da ja. schon drüber unterhalten, als es noch die Zeit gab, wo viele auch nur an ihre Querfeldeinräder dann breitere Reifen gemacht haben oder so. Kannst du das mal so ein bisschen auf den Punkt bringen nochmal für die Zuhörer? Was wolltest du sagen, wie sieht denn bei Canyon der Prototyp Gravelbiker die Prototyp Gravelbikerin aus? Was machen die mit dem Rad? Gibt es da so ein Bild oder...
2: Das wäre eigentlich eine Frage, die mehr an unser, unser Brandteam zu adressieren wäre. Also ich sehe, ich sehe das schon so, dass wir, wir haben die Leute, deren Origin oder die, die, die vom, vom Rotbereich herkommen, wir haben die, die vom Mountainbike herkommen. Aber wir haben in der Mitte eine, eine ganz große Anzahl von Leuten, die so, wie man sagen würde, Newbies sind, also die überhaupt noch vorher überhaupt noch keine Berührung damit hatten mhm. und und für die auf einmal jetzt sich eine Möglichkeit zeigt, mit einem Ren Art Rennrad äh, raus aus dem Verkehr zu kommen. Die Situation mhm. auf der Straße wird ja immer also immer gefährlicher für die meisten und die die gerade beginnen, die sind mhm. unsicher und die können jetzt fahren, wo sie wollen und ich glaube, das ist eigentlich diese, diese große Gruppe von, von Leuten, die nicht so ganz klar umrissen ist. Also der Mountainbiker ist uns bekannt, der Roadie ist uns bekannt. Aber die, die da mit einem sind, die sind uns nicht bekannt. Und ich glaube, mhm. das ist eine ganz, ganz große Anzahl von Leuten, die, die jetzt so Gravel für sich entdecken, weil, weil du einfach unglaublich viel damit machen kannst.
1: Ähm, um dann nochmal ein bisschen was, wo du dich besser auskennst natürlich, das Straßenthema, also euer Race, euer... Langstreckenrennrad ist ja mhm. auch relativ üppig ausgelegt, das hat relativ fette Reifen und von der Position, vom, vom Federungskomfort her würde ich sagen, mit dem Rad kann man ja völlig problemlos auch, jetzt mal Feldwege, leichten Schotter kann man wunderbar mit dem Rad fahren, ist da die Abgrenzung zu dem Gravelbike überhaupt klar oder andersrum brauche ich da eigentlich das Race noch, wenn ich so ein geiles Grail habe, jetzt mal hart gefragt?
2: Also äh, ich denke, du brauchst beides. Ähm, aber, <lacht> es wird, aber es wird, nee, nee, es ist schon so, also ein Krankfondo, Fondo, äh, den zu fahren mit dem Travelrad, wird alles, ist, ist möglich, aber macht einfach mehr Spaß mit äh, mit einem wirklichen Straßenrad, so wie so ein Ender Race ist. Äh, Aber es wird natürlich dadurch, dass du, dass die Reifen immer breiter werden und die Möglichkeit hast, an solchen, an solchen Plattformen auch breiter Reifen mit Noppi, teil also so, so mit Noppen äh, zu hm. montieren, kannst du damit natürlich, also was weiß ich, da gibt es so einen G1 Speed 30 mm, kannst du im Gelände fahren. Äh, oder mit einem Cross-Reifen, äh, der 33 breit ist. Das passt schon, dann, damit kannst du sowas auch machen, das ist möglich. Und wenn ich dran denke, wir haben so einen Fahrer in Amerika, Peter Stettiner, der war äh, bei Trek Segafredo noch äh, in der World Tour. Es fährt jetzt Crivelli äh, Rennen. der nimmt eben auch mal ein Ultimate und äh, macht da andere Reifen drauf und je nach je nach Bedingung oder hat hat ein Rennen, wo er ganz dicker Reifen braucht. Also das ist nicht so festgelegt, dass ich nur das Rad äh, für äh, dass, dass das dann praktisch die eierlegende Wollmilchsau Moll, ist für alles. Also wir haben ja wir haben ja die, unser Ultimate Disk und auch das N-Race die sind ja alle auf, auf 32 mm Reifenfreiheit ausgelegt. Also manchmal muss man da immer mal dran erinnern, dass wir das seit Jahren haben, ähm, weil das immer jetzt so, wenn ich, wenn ich ein neues Produkt vorgestellt bekomme, dann oh ja, war ganz sensationell auch für Crabble einsetzbar, 32 mm Reifenfreiheit. Naja, haben wir schon lange. Und ähm, der, der Trek hat das hat das jetzt mit seinen Domani also recht klar positioniert. Der der, sagt eben, der hat eben eine Variante auch, äh, wo er dann einen breiteren Reifen hat. Also er geht bis 35 mm Reifenfreiheit und macht einen breiteren Reifen drauf, der ein bisschen Profil hat, mehr Profil hat. Das, das wird sicher möglich sein. Also es gibt Leute, die sich für so ein Rad entscheiden, weil der Fokus mehr auf der Straße liegt. Aber sie können es auch für, für Offroad, leichte Offroad-Sachen einsetzen. Es gibt welche, die sagen, okay, ich will eigentlich das reine Offroad-Rad, was ich aber auch auf der Straße nutzen kann. Also
1: mhm.
0: äh,
2: das wollen wir auch keinem vorschreiben. Wir machen für beide Räder. Aber
0: mhm. Wir haben jetzt ja insgesamt auf dem Markt einen sehr, sehr fließenden Übergang mittlerweile von wirklich sportlichen Aero-Rennrädern über Cross und Gravel bis hin zu Hardtail und dann Fully-Mountainbike und am Ende da wieder irgendwann Downhill. Ähm, wenn du dich... Und das ist jetzt eine ganz gemeine und harte Frage, weil sie wahrscheinlich ans Herz geht, für ein einziges Fahrrad entscheiden müsstest. Welches äh, wäre das? Ganz,
2: ganz klar Gravelrad. Und wenn das, das zweite Rad wäre, wäre es unser Aeroad. Mhm. Okay. Also ich brauche nur zwei Räder, aber, aber äh, derzeit bietet das, das Gravelrad halt äh, eigentlich vieles. Nur, was ich, was ich äh, nicht so ganz verstehe, ist, dass jetzt teilweise in den Medien äh, geschrieben wird, man geht wieder zurück von, von reim rad reim äh, Bergrad, so wie es Ultimate, oder Krankfondorad, so wie so ein Endurance-Rad, äh, hin zu, zu einem einzigen, was alle Eigenschaften in sich vereint. Das ist, äh, dann muss ich mir so überlegen, gucken Sie sich nicht die Geometrie an, weil jedes einzelne Rad hat eine spezifische Geometrie genau für den Anwendungsbereich ausgelegt. Und das ist bei Crevet eben auch so. Das ist einfach ein, eine ganz entspanntere Geschichte. Geht viel, viel stärker in den Endurance-Bereich rein als ein äh, Aeroad, was rein Radrennen ist. Genauso wie ein cycle bike ein reines Race-Bike ist. Und nicht, kannst du ja für alles einsetzen. Jeder kann machen, was er will, aber die Geometrien sind schon so ausgelegt, dass sie anwendungsbezogen ähm,
0: sind. Ja. Dürfen wir jetzt über den Lenker sprechen, Felix?
1: <lacht> wir müssen über den Lenker sprechen, Peter. Welchen, welchen, ich ja welchen Lenker?
0: auch den Lenker angesprochen.
1: Wir müssen über den Lenker am, Enden, am, am, am Grail reden. Wie findest du den denn? Ich Gefällt den dir jetzt mal? Also wirklich, findest du den schön oder findest du ihn praktisch?
0: Grail CF. Der ne? schön. Ich also heißt nicht. Der heißt nicht mehr Hoverbar, wurde mir von... Nee, der,
2: der heißt nicht mehr Hoverbar, aber, aber jetzt, jetzt mal ehrlich, welches Rad habt ihr, kennt ihr, wo, was, wo ein Lenker so perfekt designtechnisch integriert ist, wie bei unserem Crale, unabhängig davon, ob man den mag oder nicht mag, aber auch rein von einem Designstandpunkt, das ist eine perfekte Integration von, von einem Cockpit in ein in einem Rad. Und äh, das bevorzuge ich immer gegenüber einem simplen Vorbau und einem Standardlenker. Und wenn der Standardlenker dann auch mit einem Flair von 45 Grad ist und noch mit einem Setback und hau mich rum, dann äh, gehe ich dann doch lieber zu einem sehr, sehr gut designten und auch vor allen Dingen sehr funktionalen Cockpit, wie das unserer
0: das Thema hat ja sehr eingeschlagen damals, als ihr das Rad vorgestellt habt. Es gab unglaublich viele Memes in den Social Media, die sich teils darüber lustig gemacht haben, teils auch ein bisschen gefeiert haben. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Weg zu gehen?
1: Es ist
2: eigentlich ganz simpel. Es ist, wie, wie gesagt, aus der Funktion geboren. Also da, wo normalerweise der Lenker, der Oberlenker flexen soll, da ist er versteift, weil er genau in den Vorbau reingeht. Und da, wo er steif sein soll, nämlich an den Tops, da flexst er. Und wir haben das umgedreht, wir haben das entkoppelt und wir haben den oberen Bereich halt flexend gestaltet, sodass du einen hohen Dämpfungskomfort hast. Aber sobald du eben in den Tops bist, hast du nicht bloß einen Support für den Daumen, besseren, besseren Halt im Gelände, sondern du hast eben eine hohe Steifigkeit auch. Und... Äh, aus, aus diesen Überlegungen heraus, das zu entkoppeln, beides, äh, ist der Lenker
1: entstanden. Ähm, er funktioniert ja auch, ähm, muss ja. man definitiv ja. sagen. Was bei dem Lenker auch auffällt im Vergleich zu ganz vielen anderen Gravel Bikes, ist, dass er ja einen sehr gemäßigten Flair hat. Also die Unterlenker gehen lang nicht so krass raus, wie das gerade. Also mir scheint gerade so einer der Trends für Produktmanager. Wenn ich zeigen will, ich habe hier ein richtig krasses gravel -Bike, dann mache ich mal einen Lenker mit wirklich richtig krass Flair. Wie, wie Kannst, stehst du denn dazu? Könnt, Was fährt, könnt, könnt ihr mir
2: das erklären, wozu der Flair notwendig ist?
1: Naja, es wird gesagt, man kommt dann, man hat mehr Platz für die Taschen. Und es oh, soll ja. angenehmer zum Greifen sein. Wobei mir persönlich geht es so, dass er die Ergonomie der Griffe ab einem gewissen Punkt ja völlig für den Arsch ist, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Also,
2: äh, so wie ich das sehe, ist, ist, äh, es gibt so eine Mountainbike-Richtung, die treibt das extrem, äh, dass man wieder zu breiteren Lenkern geht. Äh, da hast du das Problem, dass du mit einem 18 Lenker nicht mehr durch die, durch die Bäume durchkommst, weil du dann genau. hängen bleibst. Äh, scheint die Mountainbiker nicht zu stören. Wahrscheinlich gehen die immer mit schräg irgendwie, können die das ansetzen mhm. an, ähm, und kommen dann auf den... Auf den so ein flow -Trail wunderbar durch, durch die Länder. Ich finde, der, das ist am Anfang entstanden, ähm, vermute ich zumindest, aus so einer Vintage- Geschichte, dass die Leute das total schick fanden, die alten Bahnlenker. Die Bahnlenker waren so ähnlich aufgebaut. Die, die, die kippen ab und gehen, gehen so runter. Also manchmal sieht man das heutzutage auch bei den Sprintern auf der Bahn. Die haben mhm. so ähnliche Lenker. Und, äh, und daraus ist dann eine Geschichte entstanden, dass man einen Super-Flair-Engel haben muss. Ich glaube jetzt, Maximum 45 Grad geht das teilweise. Also äh, das mhm. ist ja, äh, Wir haben also 7,5 Grad. Mhm. Wir finden das auch ausreichend, weil wir der Auffassung sind, dass du schon mehr Hebel brauchst im Gelände, dass du einfach äh, breiter und lenker brauchst. Deswegen spezifizieren wir auch die Cockpits alle viel, viel breiter, als, als das auf dem Straßenrad ist. Aber dass wir nicht diese Breite unten brauchen, sondern eigentlich brauchst du die Ohren mit den Nutz und wenn du eine äh, ne klare Silhouette haben willst von einem von einem Rad, weil alle Griffe derzeit halt haben wir Rennradtechnik an solchen Trainern oder spezielle Hebeltechnik, die aber auf Rennrad basiert ist, dann äh, sind die Hebel für äh, nicht für diese Lenker gemacht und das sieht grauenvoll aus aus meiner aus meiner persönlichen Sicht, äh, wenn dann die die Bremsschaltgriffe wie so ein Hirscherei da rumstehen. Also es, gibt so, <lacht> es, es gibt so ein paar Lenker, die sind ja wirklich da, der absolute Hammer, Ergo Max ist einer. Ähm, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Also der Canyon mhm. hat nicht umsonst mal ein Red Dot als bestes Design-Team in der Welt gekriegt und wir legen extrem viel Wert auf, auf Design und ich möchte eigentlich immer das bestaussehendste Rad im Markt bringen. Mhm.
0: Mhm.
2: Auch wenn es polarisiert, das ist jetzt leider hingestellt. Ne? Also wenn, ja. wenn, wir, wenn wir mit Sehgewohnheiten brechen, ist das ja eine andere Sache. Aber wir haben einfach ein super Design Rad.
1: Wobei, also ich denke, wir können uns bei dem Thema Gravel Lenker mal darauf einigen, dass generell, also Gravel Lenker mit Sehgewohnheiten brechen. Egal jetzt, ob es euer Gravel Bar ist, Gravel Cockpit heißt jetzt richtig, oder ob es eben diese, wie du sagst, wahrscheinlich vom Mountainbike inspirierten Lenker mit extremem Flair sind. Also ich glaube, das ist so eines der optisch extremsten Gravel-Merkmale, dass die Lenker da gerade so extrem sind.
0: Ja, wobei ich jetzt aber auch nochmal sagen muss, also wenn du mit Biketasche äh, vorne am Lenker fährst, dann ist es schon praktisch, zumindest ein bisschen Flair zu haben. Ja, ne? natürlich. Weil sonst ja, kommt man äh, ja. einfach gar nicht mehr in den Job.
1: Ja, nein, deswegen,
2: nein, nein. deswegen haben wir ja Flair auch bei unseren, ja. bei unseren, also bei beiden, also dem Alu-Lenker und auch den, äh, den Carbon-Cockpit. Wir haben schon ein Flair-Engel da drinnen. Also wir, wir haben das schon mit berücksichtigt. Aber die, die Frage für mich ist, wenn ich da oben Riesenlasten ranbringe, äh, also ich habe dich gesehen damit, äh, Felix, also wie du da oben vorgepackt ankamst. Ich weiß nicht, ob sich das so schön, so schön fährt. ist sicher sinnvoll, dass man da Platz hat. Aber wie viel, frage ich dich, willst du da eigentlich ranpacken? Äh, wenn du wenn du dann so einen Lenker hast, der nicht mehr 44 oder 46 breit ist, sondern auf mhm. immer 70. Was für Taschen sollen da rangehen? gehen? <lacht> Und warum vor allen Dingen? Ja. Also ich, ich, ich denke, es gibt, es gibt da viele Ansatzpunkte, wie man an so eine Hatra rangehen kann. Da mag auf der einen Seite dass bei, bei denen, die solche Lenker da montieren, das sicher begründet sein aus deren Sicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir das unbedingt genauso machen müssen.
0: Okay, ihr zwei, ich muss euch mal verlassen, leider. Ich ähm, muss noch zum Geburtstag meines Patenkindes, deshalb äh, klinke ich mich hier aus.
2: Na, danke. Ich viel Spaß. Sag viele Grüße.
0: Und lasst lass euch beide alleine weiter podcasten. Sehr viel Spaß gerne. noch, bis danke. bald.
1: Felix, ciao. Danke, ciao. Ähm, Peter, lass uns mal bei der Technik noch ein bisschen bleiben oder bei so Detailsachen, Lenker. Die eine Sache am Gravelbike, das andere sind die Reifen. Die werden offensichtlich auch immer fetter, was auch fürs Rennrad gilt. Wie siehst du da die Entwicklung die nächsten Jahre? Wird es so weitergehen, also sowohl beim Gravelbike als auch beim Rennrad? Oder haben wir irgendwann einen Punkt erreicht, wo wir also ich, sagen, jetzt ich, ist mal gut?
2: Ich, ähm, ich liebe das, mit 30er Reifen zu fahren, äh, auf dem Rennrad. Rennrad, ja. Ich, ich denke, da ist ein ganz klarer Trend zu breiteren Reifen und der ist losgetreten worden durch die Scheibenbremse, weil die einfach mehr Bauraum äh, hat, äh, ermöglichte und von daher eben andere Reifenbreiten. Und bei, bei dem Gravel äh, gibt es Grenzen, auf der Straße gibt es auch Grenzen, also ein Reifen über 30 mm, vielleicht 32 noch, halte ich nicht für super sinnvoll. Äh, 35 kann man bauen, kann man machen. Ähm, auf
1: der Straße, meinst du jetzt? Auf
2: der, auf der Straße, im ja, ne? im Gravel bereich Wir haben mit 40 angefangen, wo andere noch irgendwie bei 35 waren und haben für 42 gebaut. Äh, 50 ist eine Möglichkeit, bis 50 zu gehen. Alles, was, aber 50er Reifen, das war zu meiner Zeit, als ich nach Mordenberg gefahren bin, einen Downhill-Reifen. Und. und <lacht> <lacht> und das fertig in der Tat im äh, Offroad wirklich super geil. Ähm, aber auf der Straße wird es zäh und breich. Mhm. Und da ist, ein, da ist ein guter Kompromiss, wenn man so zwischen 45 und 47 ist, äh, wenn man dann tatsächlich mit breiteren Reifen fährt. Das, was der Oben mal losgetreten hat, also die Möglichkeit zu offerieren, 700C-Laufrad zu haben mit relativ schmalen Reifen. Und ein 650B mit breiteren Reifen, das ist ja das, was so ein Konzept, was der Specialist mit dem neuen Diverge auch macht, das halten wir halten wir nicht für sehr sinnvoll aus dem einfachen Grunde, weil, wie du was eben als äh, Mountainbiker, du weißt das, ein großes Laufrad läuft einfach im Gelände und auf der Straße besser als ein kleines Laufrad. Und... Deswegen fahren die in, in den Cross-Country-Rennen alle mit 29ern durch die Gegend und nicht mit äh, 26 Zoll noch oder 650B. Und okay. deswegen, haben, deswegen haben wir eine, eine völlige andere Herangehensweise. Wir sagen also entsprechend Geometrie, 700C, aber eben bei manchen Modellen dann mit breiteren Reifen bis vielleicht maximal 50 mhm. äh, für Je nachdem, also, wobei ich immer denke, dass die optimalste Variante ist 45 mhm. und für, für geometriebedingt für die kleinen Größen 650 B-Laufräder, also für 2XS 650 XS, B-Laufräder, aber mit den gleichen Reifenbreiten.
1: Genau. Ähm, Was ihr weil das bei den Rennrädern schon jetzt seit längerem, glaube ich, konsequent durchzieht gell? und ja. das funktioniert, glaube ich, auch sehr gut. Ja, also die, die,
2: die kleineren Leute sind sehr dankbar, dass sie die Möglichkeit haben, genauso auf dem Rad zu sitzen wie die, wie die Großen, nicht mit einem super flachen Lenk, äh, Lenkwinkel, so wie das der wird jetzt mit 69 Grad, wo alle sich drauf draufschnutzen. Vergessen aber, dass das äh, die super kleinen Größen sind, mhm. wo es gar nicht anders geht, weil ansonsten mhm. hast du so, äh, mhm. oder so ein Schuhclip, so einen Two-Clip-Overlap, dass, äh, dass du keine Fußfreiheit mehr hast an dem. In,
1: ähm, <lacht> Richtig, ja.
2: Dass, dass du hängen bleibst. Und das, das versuchen wir eigentlich mit einer sehr ausgewogenen Geometrie alles zu vermeiden.
1: Bist du denn persönlichen Typ, der viel mit Reifen rumexperimentiert? Also ich meine, aus deiner Vergangenheit, du bist früher Rennen gefahren, weißt du ja, wie wichtig Reifen sind. Aber bist du da heute viel am Rummachen oder hast du lieber einen, der funktioniert und den fährst du dann durch?
2: Also ich bin berufswegen ähm, viel am Rummachen, also weil wir viel testen. Und wir haben ja, wir haben ja wirklich sehr, sehr viel Energie reingesteckt, rein zusammen mit Schwalbe den g 1 bei zu machen. Wir mhm. äh, haben ein ähnliches Projekt auch mit, mit Conti gehabt, äh, wo wir auch viel Input gegeben haben. Äh, irgendwann löst sich das und wir sind nur noch am Testen, aber wie ich teste halt viel. Aber das Liebste wäre mir, ein Reifen zu haben, den ich vertrauen kann und mit dem ich fahre.
1: Aber den gibt es nicht, oder oh. kannst du ihn uns verraten? <lacht> Doch, also nähe, das ist
2: immer blöde bei mir, weil ich weiß immer, was, was irgendwann kommt. Aber derzeit finde ich, find ich, schon, äh, so ein G1 Byte ist, ist super gut, der Terabyte von, 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 äh, von Conti ist ein super Reifen, der Maxus Rambler ist ein super guter Reifen. Äh, man muss immer wissen, was, für welchen Anwendungsbereich man so einen Reifen mhm. hat. Ja. Mhm. Äh, für, für den Standard, sag mal, Nutzer von so einem Rad ist äh, so ein Allrounder wie der G1-Byte einfach der beste, beste Reifen. Der kann alles machen damit. Jemand, der rennt, fährt,
1: der wechselt. Bitte nochmal?
2: Jemand, der rennt, fährt, der wird wechseln. Je nach, er wechselt, genau. je, nach, je nach Untergrund oder Strecke.
1: Wie geht denn Canyon das Thema Tubeless an? Also auch rein, das an den Kunden zu bringen?
2: Na, ich würde, also wenn, wenn wir es könnten, wenn wir in der Lage wären, Räder tubeless auszuliefern, alle tubeless zu machen, weil es sind so ungemein viele Vorteile mit tubeless. Ähm, aber das geht leider nicht. Also wir, Deswegen haben wir tubeless-ready-Reifen äh, teilweise. Also alle SAX-Modelle haben mit tubeless-ready, alle Gravel-Bikes, die wir im Markt bringen, von Einstieg, AL bis High-End haben äh, tubeless-Reifen. Mhm. Aber wir liefern mit Schlauch aus weil es gibt keine Möglichkeit, mit Milch auszuliefern. oder eine, äh, eine Wir sind jedenfalls noch auf keine Lösung gekommen, wie wir für den Kunden, der von uns das Rad bekommt, das Rad so aufbereiten können, dass er mit der Luftpumpe, der aufpumpt mit seiner Handpumpe, die Milch ist drinnen und er fährt los. Ähm, leider gibt es da noch
1: keine richtige Lösung dafür.
2: Aber es ist für ist
1: weil in der Radbranche wirklich jeder, der die Möglichkeit hat, Tubeless auszuprobieren oder da gut dran zu kommen, der fährt damit eigentlich und ist begeistert. Und trotzdem schafft es die Radbranche, also bei Mountainbikes ja seit Jahrzehnten, muss man sagen, seit 15 Jahren Minimum. Und jetzt auch bei Rennrad Gravel schafft es eben nicht, dass fertigen Komplettbikes an an den kunden zu bringen das,
2: das finde ich schade also ich kenne verschiedene konzepte wie man äh, wie man da eventuell rangehen kann aber es ist noch keines so dass wir sagen würden als canyon okay das nehmen wir und wir, wir liefern jetzt unsere räder aus Also der giant hat ja mal ganz gnadenlos die räder äh, ausgeliefert also ohne schlauch ich weiß nicht äh, die haben aber immer noch den händler dazwischen ich weiß nicht, wenn ein Kunde bei uns ein Rad bekommt, das er aus dem Karton nimmt und losfahren will und der hat einen platten Reifen, das wäre nicht so prickelnd, glaube ich. Also, also
1: ich, genau. Ich habe auch von Giant gehört, hinter vorgehaltener Hand, dass das eigentlich auch der Grund war, warum die es wieder gelassen haben, weil selbst der Händler das nicht so prickelnd fand, dass er dann an jedem Rad wieder aufpumpen muss oder jedes Rad, das er im Laden stehen hat, dann auch spätestens alle zwei Wochen wieder nachzupumpen und das war dann der Grund, warum das Experiment wieder eingestellt wurde, soweit ich weiß?
2: Also es gibt jetzt so ein, so ein paar Sachen, die, wo wir dann bei den Rollwiderstandsbeiwerten fast tubeless Werte erreichen mit so TPU-Schläuchen. Da gibt es verschiedene. Der Schreiber bringt jetzt auch welche auf den Markt. Die sind ähm, super leicht und walken nicht so richtig wie der ähm, wie der normale Betürschlauch gegen gegen den gegen den Reifen mhm. und äh, bieten extrem viel Komfort sind leicht und ähm, haben unglaublich gute also Reifen Schlauchkombis und unglaublich gute Rollwiderstandsbeiwerte mhm. aber äh, das ist natürlich trotz alledem ein Schlauch und teurer noch zu zumal also okay. äh, wir haben bis jetzt noch keine Lösung gefunden, wie wir in der Lage sind, äh, einen Schlauch, einen das reifen mit Milch ohne Schlauch äh, einem Kunden das aufzubringen. Ja.
1: Ähm, wo wir schon so ein bisschen jetzt in die Richtung gehen, über was ich auch noch mit dir reden wollte. Peter, du bist schon sehr, sehr lange in der Bike-Branche dabei. Wir haben das vorher aufgezählt. Du warst vor Canyon schon bei Focus, bei Cannondale, bei Checkerpick. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ich kenne es noch. ja. Yeah. Kannst du denn mal unseren Hörern so ein bisschen einen Einblick geben, jetzt gerade als Produktmanager, wie läuft es denn überhaupt mit den Rädern? Also sag uns doch mal, an was arbeitest du denn gerade? Also zu kaufen sind jetzt die Räder Modelljahr 2020. Ähm, mit was beschäftigst du dich denn gerade? 21 oder sogar schon 2022? Also wie läuft das denn in der um, Bikebranche so?
2: Um ehrlich zu sein, 21 ist lange erledigt. <lacht> so, also, wir fangen mit 22 an und alle Entwicklungsprojekte muss man so Pi mal Daumen rechnen, zwei Jahre. Wir haben. Entwicklungsprojekt
1: äh, heißt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Also neue
2: neue Rahmenplattform und das ist bei uns ja immer Rahmengabel, Stütze, in der Regel Cockpit und dann ähm, auch unterschiedliche, unterschiedliche Carbon-Levels. Äh, so, ja. hast du. Das bezieht sich aber auch auf Aluminiumrahmen im Einstiegsbereich oder so. Äh, es braucht seine Zeit. Die Zeit ist nicht so ein, so ein Rahmen, liegt nicht darin, so ein, so ein Rahmen äh, zu zeichnen, sondern der muss gestaltet sein, der muss durchingeniert sein und äh, die canyon rahmen sind bis ins superkleinste Detail durchingeniert. Ähm, deswegen sind sie so, äh, Gut. und dann muss er getestet werden und das testing das dauert einfach da gibt es also es ist selten dass ein rahmen in der ersten Testloop durchgeht und das sind ja alle fatigue tests also alle dauerbelastungstests dynamische prüfungen und dann die, die impact tests verschiedenster art und dieses testprozedere muss ein rahmen durchlaufen und er muss es in jeder Größe durchlaufen. Und äh, bis man in der ersten Konfiguration, wir fangen meistens mit Größe M an, einen Rahmen durch den Test gebracht hat, das dauert schon eine Weile. dann muss man auch die Komponenten durch den Test bringen. Also Testing ist so das Aufwendigste an der mhm.
1: ganzen Rahmenentwicklung. Aber wenn du jetzt sagst, 2021 ist für dich schon durch, also das heißt jetzt mal, der Rahmen ist das eine, das dauert das ist ja auch logisch sehr lange, bis so ein Rahmen dann quasi produziert werden kann. Aber erzähl doch auch noch mal ein bisschen, wie das dann mit den ganzen Bauteilen und so läuft. Also du, ja, du, Wie lang sind da die Vorlaufzeiten? Also du musst jetzt quasi die, die Schaltungen, Laufräder, Reifen für die Räder 2022 musst du jetzt langsam schon spezifizieren. Ist das richtig? Ja, ja.
2: Und dafür brauchst du natürlich... Für all das, was du nicht selber machst, also alles das, was wir selber machen, das ist schon eine Menge, das haben wir unter Kontrolle, aber zum Beispiel Antriebssysteme machen wir nicht selber. Die macht der Shimano, der SREM oder der Campagnolo. Ähm, da sind wir schon darauf angewiesen, äh, die Informationen rechtzeitig zu bekommen, damit wir das auch in unserem Portfolio mit berücksichtigen können. In der Regel werden wir sehr zeitig über solche Entwicklungen mit informiert zu eurem Leitwesen, erzählen wir euch das nicht von der Presse. <lacht> äh, das, ansonsten würde das ganze System nicht funktionieren. Äh, ja. Sonst würden wir keine Informationen haben und könnten im Prinzip dann unser Portfolio nicht planen. Also da muss man, da muss man schon mhm. äh, einfach mal den Mund halten und sehen, dass, äh, dass man das dann so. erst veröffentlicht, wenn
1: es soweit ist. Aber jetzt im Umkehrschluss, wenn ihr es seht, zum Beispiel, um mal wieder aufs Thema Gravel zu kommen, Gravel läuft gerade verdammt gut und wir wollen da jetzt nochmal irgendwie ein paar Modelle nachschieben oder schnell nochmal, wenn die ausverkauft sind, nochmal nachlegen. So schnell nochmal ist quasi einfach nicht möglich. Ist das richtig? Also man muss,
2: man, wir, wir haben bestimmte Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, also lieferantenseitig. Und auch die müssen ihre Produktion planen und auch die haben nur eine begrenzte Kapazität. Also nur mal als Beispiel, wenn ich mit einer Fabrik zusammenarbeite, die in der Lage sind, 100.000 Rahmen zu machen, dann schaffe ich es vielleicht noch, denen nochmal zu sagen, okay, mach mal fünf oder 10.000 Rahmen mehr. Das kriegen die noch irgendwo hin, aber wenn ich dann mit höheren Stückzahlen komme, dann ist das einfach nicht schaffen. Das ist bei jeder okay. einzelnen Komponente so. Und wenn wir mit Shimano zusammenarbeiten und sagen, wir brauchen was weiß ich, 100.000 Schaltwerke, äh, dann planen die exakt diese 100.000 Schaltwerke. Und wenn wir sagen, wir brauchen einfach noch mal ein paar mehr, irgendwo müssen die herkommen, die müssen produziert ja. werden. Also äh, es hängt natürlich immer an einer exakten Planung, äh, wie du mit deinen Lieferanten zusammenarbeitest und wie, wie dann letztendlich die Sachen in die Fabrik reinkommen. Also Wir, wir montieren ja in, in Koblenz und äh, das bedarf schon... Äh, sehr viel sehr viel Feingefühl, das genau aufeinander abzustimmen, und wir haben Vorlaufzeiten, die sind 180 Tage. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche dann einfach noch mal 1000 Rahmen mehr, ich brauche 1000 Räder mehr, dann ist es schlichtweg einfach nicht planbar, das ist nicht machbar. Mhm. Das, das ist sehr, sehr schwer nach außen zu vermitteln, weil es überhaupt kein Problem einfach mal 100 Räder mehr zu machen. Oder, oder mhm. es, es, geht, so, ja. es geht schlichtweg nicht. Es geht okay. Und das ist nicht bloß bei uns sondern auch bei anderen so.
1: Mhm.
2: Das ist allgemein in der
1: Industrie. Aber war das denn schon immer so? Also wie gesagt, du bist schon wirklich lange dabei. Ähm, war das schon immer so extrem in der Radbranche oder hat sich das über die Jahre auch immer mehr so entwickelt?
2: Äh, ne, es, hat sich, es hat sich so entwickelt. Also ähm, weil am Anfang... Wenn, wenn ich ein Rahmenprojekt hatte, da habe ich eine Zeichnung gemacht, habe die auf das modernste Kommunikationsgerät, damals war ein Fax gelegt, ich habe zwei Wochen, zwei Wochen später das erste, den erste Sample gehabt, das war also Aluminiumrahmen ja. und das geht heutzutage also überhaupt nicht mehr, das, mhm. ist, so, das ist die eine Sache, also da muss man schon ein fertiges 3D haben und muss dann das genau mit dem Ingenieursteam in dem dem Werk, wo es produziert wird, also besprechen. Das ist alles sehr aufwendig. Und was die Bestellzeiten angeht, ich kann mich noch erinnern, es waren drei Wochen, dann waren es 45 Tage, dann ist das auf 90 Tage hochgegangen, 120 Tage, 150 Tage und wir sind jetzt bei 180 Tagen. Also okay. irgendwann werden wir ein Jahr Vorlauf haben.
1: Hm.
2: Es gibt immer Sachen, die kriegt man schneller. Es kommt natürlich auch auf die Lieferwege an. Wie lang sind die Lieferwege? Also Dinge, die wir aus Europa kriegen, gehen schneller als Dinge, die wir äh, aus Asien bekommen. Äh, das, der Schiffsweg dazwischen dauert sechs Wochen Minimum. Also es ist schon... Ähm, der Planungsaufwand ist enorm geworden, aber auch die, die Firmen sind also gewachsen, die Stückzahlen mm. sind größer geworden mm. und äh, also mit dem Wachstum kommen natürlich viele Probleme und die müssen
1: irgendwie äh, geändert werden. Ist das so, das, also die größte Veränderung in der Radbranche würdest du sagen oder was ist denn, also jetzt wenn du mal an deinen ersten Job zurückdenkst und jetzt heute und dir, du, dir die ganze Branche anguckst, was ist denn, was hat sich am meisten verändert? Strukturen und Prozesse. Aha. Die sind auswendiger
2: geworden. Ja, absolut. Ja. Also, ich <lacht> denke, wir sind, das war schon bei Ken, zu meinen Candy-Zeiten so, dass, dass da Prozesse aus der Automobilindustrie implementiert wurden. Die sind alle sehr mächtig und für Riesenfirmen gemacht. Wir, wir sind eigentlich immer noch eine kleine Industrie und Fahrrad ist keine Raketenwissenschaft. Anders als beim, beim Auto ist das alles noch überschaubar. Aber trotz alledem, ohne eine exakte Planung und ohne genau definierte Prozesse, wirst du zu keinem Ergebnis kommen.
1: Dafür sind die Fahrräder heute halt auch viel besser als früher, rein technisch. Und man sieht es ja ganz banal am Gewicht oder an so Sachen wie Federung und so. Ich meine, das ist ja schon beeindruckend, finde ich, wenn ich so an mein erstes Mountainbike denke ähm, und was man heute so kaufen kann. Aber... Fehlt dir auch irgendwas im Vergleich zu früher oder ist irgendwas auf der Strecke geblieben?
2: Ähm, es war früher, wurde extrem viel auf Zuruf gemacht. Äh, da hast du angerufen und hast das Zeug gekriegt, das ging alles rucki -Zuck zucki. Mhm. Das, das fehlt schon so. Es war wilder, einfacher. Ähm, aber wir waren nicht in der Lage, das zu machen, was wir heute machen. Also nicht die, die Qualität der Produkte. Mhm. Auf keinen Fall. Da hat sich ganz, ganz viel geändert. Und äh, man muss da nochmal abwägen. Also wenn man das einfach haben, wenn ich hier in Berlin praktisch Rad fahre und dann sehe ich die ganzen Piepen mit Stahlrahmen fahren,
1: äh, weil ja. das
2: gerade sehr schick ist, äh, ja. mit alten Stahlrädern durch die Gegend zu fahren. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Stahlräder gesehen wie hier in Berlin. Äh, ich meine, ich bin da 15 Jahre lang und damit da gefahren. Ich ja. finde so ein. So ein sehr, sehr leichter, gut ingenierter Carbonrahmen der hat schon was. Und ich muss mir nicht unbedingt wieder außer Außen aus Nesterkiek unten auf ein Stahlrad setzen. Aber anscheinend gibt es da viele Liebhaber davon. Und dann fragt das geht man ja. sich...
1: Ja? Es geht ja auch vielen so, die dann, habe ich so einen Eindruck, die nach ihrem fünften oder achten Carbonrahmen irgendwann gerade deshalb wieder so zurück zu diesem Basic-Ursprünglichen so ein bisschen wollen. Das geht dir nicht so. Na
2: doch, ich habe so ein Projekt. Ich baue gerade so ein Kolonago cool Master auf, aber das äh, nur weil der Erik Zabel mich angefixt hat und gesagt hat, komm wir fahren mal zusammen. Eroika. Ja wie gesagt, ich, ich mache das erst, wenn ich ein eigenes Rad selber aufgebaut habe wieder. Also ich habe den Rahmen, die Gruppe, noch ein paar Kleinteile, aber ansonsten ist das Rad fast fertig. Und das ist so ein Projekt, was man macht und wahrscheinlich wird es irgendwo einmal genutzt werden und dann hänge ich es an die Wand, weil ich es liebe. <lacht> Da ist, da ist viel Nostalgie dabei. Und äh, natürlich ist das, wenn man so einen Rahmen hat, äh, auch ein großer Respekt vor der Handfertigkeit und Handwerkskunst, die da mit drin ist. Also das ist schon was, mhm. was, was Tolles. Ich habe das ja alles noch erlebt. Ich meine, ich komme aus einer Zeit von Stahlrahmen und ich war bei vielen Rahmenbauern und habe gesehen, wie die gelötet werden. Und ähm, für viele ist das heutzutage Geschichte. Man sieht es ja kaum noch. Es gibt ja nur noch wenig davon. Und deswegen ist das wahrscheinlich immer so, ja, was Besonderes.
1: Und du fährst jetzt mit deinem Colnago Master zusammen mit Erik Zabel ein Gravelrennen. Nee, nee, noch nicht. Also wenn, dann würden wir also Eroika fahren. ist, ist noch quasi das älteste Gravelrennen aller Zeiten, ich oder? Kann man das so sagen? Ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich äh, bei Erik am,
2: am Rad bleibe, aber auf alle Fälle würde ich ganz gerne mit ihm diese Veranstaltung mitmachen.
1: Das mal so. Aber wenn wir das ja. so sehen und ich habe auch, ich weiß nicht, ob du unser Heft gelesen hast und das Interview mit ähm, Tom Ritchie, der ja auch erzählt, wie er schon Ende 60er, an, ja, Anfang 70er war es, gezwungenermaßen auf Schotterpisten in Kalifornien trainieren gegangen ist mit seinem Stahlrahmen Rennrad. Man kann sich ja schon fragen, ist Gravel dann eigentlich wirklich so eine neue Erfindung oder haben wir nur... Was schon immer gemacht wurde, jetzt eben, weil die technische Möglichkeit da ist, perfektioniert. Oder wie siehst du, du das? Du, du,
2: brauchst ja, du brauchst ja einfach nur die alten äh, Berichte vom Giro und von der Tour ansehen. Also, wie, das ging bis in die 60er Jahre, sind die auch Naturstraßen gefahren. Das ist nichts Neues, wir haben es nur vergessen. Und äh, die, was, was jetzt neu ist, dass wir andere Übersetzungen haben, dass wir äh, andere Reifen haben, dass wir bessere Bremsentechnik haben. Die Räder sind einfach in dem Untergrund auch angepasst und das waren sie früher nicht.
1: Aber wir tun immer noch das Gleiche damit.
2: Wir fahren immer noch auf Schotterstraßen, das ist richtig, nur deutlich komfortabler als früher. Wenn ich, ein, wenn ich einfach nur sehe, wenn die, wie die auf ihren Rädern gearbeitet haben, ist ja kein Wunder, wenn der größte Kranzen 23 oder vielleicht maximal 25 war. Wir fahren heute mit 42 oder mit 36 oder was ja. äh, weiß ich. Und äh, dafür wird mir übrigens Himmelangst, äh, wenn ich mit dem Sechsfach, mit der Sechsfachkassette, wo ich 25 Grad habe, dann äh, durch die Toskana fahren soll, ich ja wie das geht.
1: Dann wirst du dich den ganzen Tag wieder nach einem schönen, modernen Carbonrahmen sehen. <lacht> 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 ähm, was doch ein sehr schöner Ausstieg ist, finde ich, Peter. Der Gedanke, dass wir eben, wie gesagt, eigentlich dasselbe tun, wie die Leute vor 30, 40 Jahren auf ihren Rennrädern. Wir haben bloß schönere und bessere Technik und mehr Auswahl. Ja. Ähm, kannst du uns als Ausblick noch verraten, ob das die nächste Generation des Grail dann einen Dreifachdeckerlenker haben wird? Oder was dürfen wir da erwarten?
2: Naja, nee, selbstverständlich wird das ein äh, Triffel <lacht> sein. Das ist überhaupt keine Frage. Also du musst ja immer noch eins draufsetzen. Äh, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber... Klar. Was ich sagen kann, ist, dass Dämpfung und Federungstechnik sich weiterentwickeln
1: wird und auch Fußfassen okay. wird ganz massiv im Krebsbereich. Okay. Das ist ja auch sehr interessant. Dann würde ich sagen, wow. wir sind sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob du bei der Leroika die Dämpfungstechnik stark vermissen wirst. Absu <lacht>
2: oder? Ich, wenn ich du nicht... mehr,
1: wir müssen es so rum sagen, was du mehr vermissen wirst, die Dämpfungstechnik oder zwei, drei Ritzel mehr.
2: <lacht> aber, ich, aber ich glaube, ich. Äh, da geht's eigentlich, da kannst du nichts, da wirst du nichts vermissen, da kannst du nur gewinnen bei so einer Veranstaltung, weil es einfach die Veranstaltung ist. Ähm, genau, ich die, man, die man da erlebt. Und da ist es vollkommen egal. Und wenn du dich im Berg hochkommst, dann steigst du halt ab.
1: So sieht es aus. Ja. So wie wir es auch schon immer gemacht haben. Peter, das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Der Kollege Krakow hat sich schon verabschiedet, ich tue es jetzt auch. Ähm, wenn ihr uns helfen wollt, dann gebt uns gute Bewertungen bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, auf der ihr uns gerade anhört, damit noch mehr Menschen uns finden können. Wir haben es vorhin schon gesagt, folgt uns unter Gravel-Collective auf Facebook, auf Instagram. Lest unser Heft, das heißt Gravelbike und vor allem steigt aufs Gravelbike, genießt das Wetter, ähm, seid dankbar, dass wir trotz der komischen Zeiten, in denen wir leben, weiter Radfahren fahren dürfen und tut das. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Danke.